0: Galera do Rock and Roll, aqui o Rock Finnings falando pra vocês mais uma vez, eu, Marquinhos aqui, uh, nesse, nessa época maluca que estamos vendo ainda na pandemia aqui, e nosso grande guru Mário Sérgio. Fala, Marião, tudo bem aí?
1: Oi, pessoal, tudo bom? Então, tamo lá nessa, nessa loucura, né? Mas essa loucura tem essas coisas boas, né? Você volta a escutar tudo aquilo lá que você gosta, ler mais um pouquinho, a gente pode aproveitar para rever reescutar o, o velho e eterno
0: rock and roll É isso aí é isso aí e esse programa aqui que fala de sentimentos do rock rock feelings nossos sentimentos que tanto uh, a gente né, comenta aqui nos nossos programas que norteia né o DNA né, desse, dessas nossas bate-papos aqui tão legais né que a gente aprende muito e faz uma troca bem legal com todos vocês. É isso aí. É. olha eu ia comentar o seguinte: a gente, né, para quem tá pegando agora, não conhece nada aí desse, ainda da, da gente, né? Lembrando que é, se você quiser saber mais sobre o Rock Feelings, né, uh, você vai lá na nossa, na nossa página no Facebook, no Instagram, que é Rock Feelings BR. Rock, né? Rock de rock. Feelings de sentimentos BR. Rock Feelings BR, tudo junto. E lá você encontra mais informações sobre outras edições do nosso programa, enfim o que, que a gente pensou, onde a gente estava com a cabeça, né, Mariano? Quando a gente é pensou em se encontrar e fazer alguma coisa diferente, falar do que a gente ama tanto, que é o rock and roll. É, mas e assim, em geral...
1: no Face o... também, né? No, no face, face também,
0: Facebook e Instagram, mesmo nome, Rock Feelings BR né E curta lá a página, por lá você fala com a gente. Você consegue mandar mensagens, consegue comentar, consegue dar sugestões, fazer críticas, enfim, a gente está aqui... É a ideia de peito aberto aí falando sobre o sentimento do rock ninguém aqui é, enfim é, 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 é tecnicista ao extremo, a gente está falando mais do Nada. que esses músicos, do que essas músicas desses discos, etc eles, eles embalaram nossos momentos aí de juventude e até hoje né, seguem embalando aí divertindo muito a todos nós, não é isso Marião? é, é,
1: é isso aí, a pretensão nossa é a diversão e dar dicas, a gente discutir não, ninguém é dono da verdade, que nem você falou, ninguém é técnico, né? Nem é perfeccionista o suficiente. A gente tem as nossas experiências que a gente quer compartilhar com todo mundo e receber as experiências de vocês, as críticas, as dicas também, que a, a via tem que ser de, de duas mãos, né?
0: Pois é. E aí, Marão, comentando que a gente tem uma série de trilhas aqui né, nesse nosso caminho, né? A gente, já, a gente fala, assim, de discografias do rock, a gente fala de shows, né, shows antológicos, shows que marcaram, a gente fala de vários temas, dá dicas, né, dicas para que a gente pesquise mais, que a gente troque informações, né, e tem uma dessas trilhas que levam muito aos músicos, né, aos músicos que marcaram é, essas diversas bandas, né, que são bandas expoentes, expoenciais aí do, 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 do rock, é, e esses músicos, eles, obviamente, nas suas especialidades, né, eles acabam uh, enfim foram admirados foram imitados né por muitos adolescentes aí e, e até hoje seus estilos acabaram criando verdadeiras vertentes do rock né formando muita gente uh, pelo exemplo que foram né e que são né muitos ainda são e grandes exemplos Não é isso Marão?
1: é isso aí é isso aí é, é, são os influenciadores os influencers né que é se fala aí. muito hoje em dia né é, são os, alguns pioneiros outros você pode ser tem influenciador que surgiu agora também né isso daí não para é a constante evolução
0: né verdade e aí claro uma banda de rock né tradicionalmente né ela tem alguns instrumentos chave né para compor essa banda claro que a criatividade vai, <risos> não tem limite, né, uh, mas normalmente alguns instrumentos, né, além da, da voz, né, dos vocais, que acaba, a voz também é um instrumento, acaba sendo um instrumento, né, dos mais importantes no rock, mas a gente tem aí os instrumentistas clássicos, né, que são basicamente bateria, contrabaixo, guitarra, teclado, não é isso, Marião? É, com com é isso, isso aí e, já forma uma e, boa banda, e... né?
1: Uhum. E eventualmente sopros, violino, a gente tem no rock... Flauta. Pois o rock é flauta, <risos> né? é, instrumentos de sopro em geral, é você abriu um, um espectro muito grande. Né? Verdade. É, então, Verdade. a pegada, já me adiantando no que, no que nós estamos falando, adiantando para todo mundo, a nossa pegada agora é falar desses grandes instrumentistas de bandas. Isso aí. Né? E, e a gente tem como premissa, é, reforçando mais uma vez, quando a gente vai pôr uma lista do que a gente considera dos melhores. Né? A gente tem uma lista grande, a gente vai disponibilizar essa lista para todo mundo através dos canais que já foram falados agora com Marquinhos, depois a gente repete mais no fim, né, novamente. E a gente vai comentar alguns aqui, os principais colocados. E os critérios da gente é totalmente pessoal, é a gente não tem a pretensão, quando a gente fala o melhor guitarrista, não é que é o melhor guitarrista, para nós foi o melhor guitarrista, foi o que despertou mais lembranças, sentimentos, que tem uma pegada que, que toca mais a gente, é só que a gente quer compartilhar com vocês, certo é Marquinhos?
0: Aí. É isso aí, perfeito, e, e aí o que acontece, né? Ah, como tudo na vida a gente cria, criou né, essa lista e acaba botando isso numa ordem né? ah, E presunçosamente, <risos> mais uma pretensão aí né, despretenciosa, na verdade, mais sobre o ponto de vista de fato é, dos nossos, da, nossa, da nossa opinião, enfim, do, de músicos que marcaram né, a gente, enquanto sentimento, etc, a gente criou aqui listas que variam, né, Marião? De, de acordo com o instrumento. Tem listas que vocês vão, vocês vão encontrar: 40 músicos, 60, 30, enfim, depende muito do tipo de instrumento. E essas listas são vivas, elas podem ir crescendo, né? Mas a gente hoje ah, vai falar de uma delas. E o nosso instrumento do dia, Marião, que rufem os tambores, é? Bateria. 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 Porque é, o, é um instrumento
1: que a gente toca. Né? É. Eu fui um baterista, assim, que eu brincava, saía, tem uns conjuntos, eles pararam de tocar, eu entrava na bateria, eu tinha jeito para tocar bateria, e o Marquinhos aqui é baterista. É, é eu, eu, dou, dou, eu... Dou, dou
0: minhas baquetadas. É.
1: Então, a gente resolveu começar pelo instrumento que a gente, que tem a ver com a gente, com a história da gente com, e com a realidade da gente, né?
0: É verdade, é verdade, é se, verdade. Se
1: tem um pouquinho de todos os, os outros é, instrumentos lá, esse é um pouquinho que a gente conhece um pouco de técnica, né Marquinho? É,
0: é verdade. E eu me lembro a emoção que foi a primeira vez que eu, que eu toquei bateria na minha, na minha vida, né? Bateria de verdade, porque antes de chegar até a bateria, toquei caixa de papelão, toquei panela, muita gente né, faz, fez isso já, batucava na, na, na escola, na carteira da escola e tal, né? E até que um dia, um grande amigo meu, até hoje um grande amigo, é, ele comprou uma bateria, né? Ele comprou uma bateria, uma bateria Golpe, na época. A Golpe ainda é uma, uma grande marca, é nacional, etc., mas era uma bateria Golpe. E verdade que na época de reserva de mercado e tudo mais, né? Nos idos aí de 80, etc., é muito mais difícil, né? Comprar instrumentos e tinha toda uma questão, mas enfim, o curioso foi que ele comprou... É, ganhou lá do pai dele e tal, não sei o quê, e, mas ele queria ser mesmo vocalista. Então, ele, apesar de ter feito áudio bateria, etc., é, ele queria ser vocalista. Ele chegou um dia e falou, poxa, lá né, no, no, no grupo do colégio, de conversando falou, cara, a gente queria ter opção, já um baterista, né? E ele me viu batucando, falou, você não quer tocar com a gente, né? E, e foi incrível, né? Porque foi a primeira vez que eu fui tocar bateria, né? E a música, até com um nome curioso, né, a primeira música que eu tô gravando foi Meu Erro, porque realmente tá tudo errado o que eu fiz lá, mas era uma época, né, pouco pós Rock in Rio, primeira edição do Rock in Rio, né, onde o Paralama de Sucesso foi um dos grupos que tocou lá e tava despontando com Vital e Sua moto, aquilo tudo lá, e Meu Erro era numa, uma das músicas, né. E aí foi o meu primeiro contato com a bateria, né? Então, putz, sem, não sabia como sentava, não, não, não sabia que o ximbal abria e fechava, né? <risos> eu toquei com o ximbal fechado o tempo inteiro porque eu não tinha preso a presilha lá do, do ximbal. Então, coisas assim. E aí depois o bichinho me pegou ali, dali pra frente, até hoje eu gosto de praticar, enfim, toco sempre que eu posso. Mas enfim, só pra comentar um pouco por que que é tão importante, por que que mexe tanto com a gente esse instrumento, né? E claro, né, na época, de, nessa, nesses idos tempos aí, vocês, a, a, primeiro que o acesso, né, as técnicas, né, a, a, as partituras, etc., é uma coisa extremamente restrita, né. Hoje você vai na internet, lá você encontra, você compra partitura online, você assina coisa, etc., tem vídeos é, né, em, em slow motion, você entende exatamente os movimentos, né, a pessoa ensinando como faz aquilo ou isso, na época não, você ouvia, tinha acesso a uma capa de disco, muitas vezes a imagem, quando muito uma fita VHS, alguma coisa assim que alguém emprestava de um show, e tinha que se virar, mas você cultuava seus ídolos, né, então você ficava preso ali ao som e aquele, aquela, para quem é baterista e para quem é guitarrista e para todos os instrumentistas, né, ficava preso, já ia elencando e criando o seu próprio ranking de músicos que você mais admira, né, que normalmente acabavam também é, estando ligados, de alguma forma, às bandas que a gente mais admirava, né, Marião? Acho que era mais ou menos essa é que isso era a aí. lógica, né? É. Essa, essa que aí. era a lógica.
1: Era né? lógica. Era lógica. É. E é que eu falei, na, na minha época, principalmente, né, de, é, eu tenho alguns anos a mais que você, e eu peguei aquela época lá que é, tinha muito pouca imprensa especializada, muito pouco meios de acesso tal, né? E a gente era naquela, aquela lá, era, era os amigos que curtiam bandas, que depois trocavam informações, era meio compartilhado. Então havia uma discussão sadia, né? muito grande na época, quem era o melhor baterista, quem era o melhor guitarrista, e daí tinha os torcedores nisso, daí mudava com o tempo. Eu falo que guitarrista, lista dos guitarristas, eu já tive pelo menos uns oito melhores guitarristas na minha lista, né? Fui, Aí né? trocando, depois volta...
0: E, e tudo assim, é
1: dinâmico,
0: é. né? E é. muito mais, né, Marão? Por admiração mesmo, né? Por, pelo que ele te passa de sentimento, do que tanto se a técnica é mais complexa, menos complexa, enfim, ah, sim. né? É o que ele é, te ninguém, passa. É, não tinha muito essa, essa preocupação. Preocupação era a sonoridade mesmo e, e aquilo que batia, né? E nessa, nessa linha, Bom, a gente tem aqui um, é. um uma lista maior, mas a gente tem o um top 10, né? Os, os 10 melhores aqui. Tem um ranking, né? Que Como eu falei... É, a gente colocou e podia ser qualquer sequência, né? Mas essa é a nossa, né, Maria é, <risos>
1: Tinha, tinha não, que ter uma. E, e,
0: <risos> é, e a gente vai reforçar que depois a gente vai
1: disponibilizar a lista inteira para todo mundo, Ah, né? isso aí. No, nos canais. Boa. E a gente vai comentar aqui só como plano, plano de fundo, né? O uhum. top 10 para a gente, mas é, eventualmente a gente vai citar algumas menções honrosas aí no meio, né? Uhum. Que não couberam entre os 10, mas são super importantes.
0: Vamos Muito começar, bom. então? Vamos embora. Tá. Então, quer dizer, tá lá. vamos fazer é. um certo suspense aqui, mas em décimo lugar, décimo lugar da nossa lista, quem que tá Alex aí? Alex Van Halen. Aí. Alex Van Halen. Que coisa, hein? Van Halen. É. Um rapaz que começou não sendo baterista, né? Quer dizer... É isso aí. Essa é aí. Quando você, quando você falou a, a tua história, ou a história
1: do, do teu amigo, né, que queria ser vocalista, ele era baterista, assim, eu me lembrei da, da história do Van Halen, né? Que eles, eles tinham papéis trocados na, na banda, né?
0: Impressionante, é verdade, é verdade é. e um cara genial, né? Quer dizer, acho que ele compunha a banda de uma maneira espetacular. É, você sabe que, recentemente, né? Eu tava você falou, né? Esse negócio de... a gente tá falando muito de pandemia aqui porque nós estamos ainda na... agora saindo as vacinas, estamos quase saindo dessa, mas enfim, estamos aqui, né? E uma, eu comecei a revisitar, por exemplo, Jump, né, que é uma música, um clássico, né, do, do Van Halen, né, é, do, do, da banda, né, e que é, o Alex é, é incrível, cara, porque ele faz uma coisa muito simples, né, de utilizar cúpula de prato em determinados momentos do solo, né, e usar prato, cúpula de prato e uma inversão de de bumbo e tal coisas que você pensa até que que ele fez errado Eu acho que ele errou a culpa e batendo no prato aquele batendo mas na verdade é extremamente intencional e dá um molho absurdo né Tô dando um exemplo um dos vários uhum. a gente pode citar é do, do do Alex Van Halen da genialidade do cara né e e, e a sonoridade né quando ele em, embala né para o grupo inteiro essa cozinha que ele fazia ali acho que tinha que ser essa né é, não, não uhum. tinha outra para ser feita Panamá e tantos clássicos aí que a gente ouve que realmente o cara era extremamente diferenciado, né? É, Você sabe uma... que
1: eu tive a felicidade de ver o Van Halen duas vezes na vida, né? Uhum. Eu vi quando eles vieram no Brasil, no ginásio Birapuera, uhum. aliás, no ginásio do Birapuera, poucos shows eu vi lá que tava com acústica boa. O Van Halen uhum. não foi um desses shows, Tava muito alto, muito distorcendo. Uhum, daí uhum. o que que eu fiz? Eu, eu tava com vários amigos, daí uma hora, pô, vamos pra frente, vamos pra frente... <risos> Porque, por incrível que pareça, na frente tinha menos extorsão. Sim. Então, a Sim. gente estava nas cadeiras, bem na frente, mas nós pulamos a parte, quem conhece o ginásio do Ibirapuera, tem uma Sim. parte de cadeiras e tem a parte da pista. Nós somos para a pista e a gente foi engraçado, cada vez que alguém virava para falar uma coisa boa, a gente avançava. Tanto é que eu fiquei quase com a barriga no, no palco e eu fiquei mais do lado do baixista. Ficou quase como o, o som vi...
0: do palco mesmo, né? O PA do palco que essas bandas Isso, utilizam e, muito, né? Uhum. E era engraçado que bem na frente a qualidade sonora melhorou
1: muito, Imagina. que era o PA mesmo, né? Imagina. Era mais na frente. E o, o, o Batera, o Alex, me impressionou muito que nessa época ele já, já usava os quatro bumbos. Mas, incrível, é, foi, foi uma excursão antes do, do Panamá. E era uma porrada, era uma porrada, <risos> tinha até um deslocamento de, de, de ar em cima, é, né? É, é. É, então, é, tinha uma técnica, lógico que é, todo mundo, a, a grande maioria, olhava pro David Roth, que era um acrobata né? Claro. E, era um, um dos melhores comunistas. E o, e o Edmund Halley, que era um, um dos gênios da guitarra. Sim. Mas o o resto do, do grupo era muito bom e o Alex Van Halen era um, era um dos melhores. É. E depois eu tive, eu tive a, também a felicidade de ver eles na, na volta, quando eles voltaram recentemente, com, eu, com o filho do, do Ed Van Halen na, no baixo, né? Uhum. Mas era com o David Lee Roth e eu vi lá em Toronto. Uhum. No, é, num ginásio enorme. Aqueles é a ginásio lá que tem jogo da NBA, né? Enorme, uhum. né? Mas... mas Qualidade sonora fantástica. fantástica. Da, daí da inveja, né? Aqui um ginásio menor, né? O Ibirapuera é um ginásio menor, né? Uhum. E lá um ginásio enorme para quase 30 mil pessoas, 25, com né? Uma qualidade sonora fantástica, né?
0: Impressionante, Mas impressionante.
1: é um baterista que impressiona,
0: né, Marquinhos? É muito bom, né, cara? Ele é fantástico, plasticamente tocando, né? Nossa, é muito legal, muito legal. E muito boa escolha. Começamos. Ó, esse é o décimo, hein, Ginho? galera. Esse é, o décimo. esse é o décimo. Então vamos é. subir agora. Mas é o mais... top ten. É. 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 Vamos subir mais um, 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 um degrau aqui. Vamos pro o nono, Marião. Quem que é o nono colocado aqui na nossa lista? O nono é o Cosi Powell. <risos> Nada menos.
1: De, de várias bandas. Talvez <risos> aquele ele fez mais conhecido para a galera no Rainbow o tempo que ele teve no Rainbow, Sim. né? Mas o Cosi Paulo tem, um, tem uma, uma carreira assim, fantástica. Ele começou com nada menos no, no Jeff Beck. Assim, é. deve ter começado em outros lugares, mas o lugar mais conhecido o Jeff Beck, né? Uhum. Chegou uma época essa primeira dica, assim, pessoal, tem um conjunto, não sei se você conhece esse conjunto, Marquinhos, um conjunto que ele formou, chama Bedlam. Não. Infelizmente, só lançaram um disco. Bedlam é o nome de um manicômio inglês, muito famoso nos filmes de terror, né? naquela... Da Era uhum. Vitoriana, lá, aparece em tudo quanto é filme. E uhum. esse nome, Bedlam lançaram um disco sensacional, mas foi só um disco. Olha só. Depois, depois logo, logo em seguida, daí eu não sei se ele teve outras coisas, mas ele apareceu no Rainbow. Rainbow. Daí, daí no Rainbow ele foi aquele sucesso. Daí é. o Rainbow era um supergrupo, né? Supergrupo. O Dio nos vocais, é. com o Rich Blackmore. Sim. É, é. Era um, um supergrupo. Depois ele seguiu ainda, ele tocou... White Snake, é, né? Ele... No White Snake, White Snake e, né? e depois no, no, no Black Sabbath. Black Sabbath. Né? Isso depois mesmo. teve outras coisas. O White Snake, que você já se adiantou, eu tive a oportunidade de ver no primeiro Rock in Rio.
0: É verdade, então, ele que veio, né? É,
1: é um instrumentista <risos> que me impressionou muito. Eu é. já gostava do Cosy Power, ele tem um, um trabalho de pratos, assim, fantástico, né? Uhum. Aliás, a bateria dele é enorme e tal, e tem, deve ter uns. 11 pratos, 12, é um absurdo. Uhum. E ele usa todos. É, é, é empre... é. Visualmente é muito bonito ver o Cosipawa tocar. É, é, a gente vê que ele infelizmente faleceu, né, o uhum.
0: Foi um acidente, e... foi? não foi? Não. lembro se foi um acidente. É,
1: eu tipo. acho que foi um acidente de moto, se não me engano, se não me engano. É, eu acho.
0: Acidente de... É, ah, é, é, bom, diz aqui acidente índice... Ó, um acidente... Não é moto, é carro. É carro, né? Ó, ele, ele não usava sem é segurança, parará... Ah, tá. E, então no carro. E foi, parece que tinha álcool envolvido, mas enfim, são coisas que a gente vai, vai vendo, né? É. Mas foi uma lamentável, mentira. né, cara? Lamentável. Ele é. era de 47, né? Então, enfim, ele estaria aí com quantos anos? Não sei nem fazer conta, nós estamos em 2021. 74? É, é por aí. De 47, exatamente. É, exatamente. É, 74,
1: e... por aí. Ou 76, ou 73, 74. É. Mas é complicado, é, né? Mas ele tinha
0: uma esse, pegada é, de hard rock, né, cara? Impressionante. Com White Snake, com o próprio Rainbow, Rainbow, pelo amor de Deus, já falou, né?
1: É ah, você Mas... sabe um conjunto que eu esqueci de, de falar. Ah. Teve um período do Emerson Leiken Palmer. Teve verdade. Que o, que ele tocou que o Palmer foi, foi criar o Asia.
0: Então, é isso aí. Saiu.
1: <risos> Daí eles, eles, pra manter o
0: ELP assim. Pô, o Palmer É isso o, aí. O Acho o power, que foi essa que formação Emerson, que eu, eu vi, Palmer. cara. Acho que essa formação que eu vi no Brasil, eu vi ele aqui. Ele não foi Emerson é. Leque... Eu não, não lembro pra... se ele. Se ele... Eu, eu, eu vi o Emerson leckin Palmer. O, é, o Paul eu não lembro. Mas foi mais do que um show aqui no Brasil, não foi? Acho que foi, não foi? O, o Am... o Emerson mas, -Pau. Eu,
1: mas eu acho que o Emerson Leckin-Palmer não veio no Brasil. Acho, não
0: tenho certeza. É, eu também não lembro agora é. na cronologia aqui. Ah... O Emerson
1: leckin Palmer eu, eu vi dois anos aqui. É, Powell, eu, é eu sei anos. que tiveram
0: vieram duas vezes mesmo, uma das vezes eu vi. Mas eu não me lembro agora se era o Powell ou era o Palmer, <risos> mas acho que era o Palmer. Você sabe, sabe
1: que tem uma história interessante do do, do Cosi Powell? Que uhum. o Cosi Powell foi a primeira banda internacional a tocar no Rock in Rio. Então quando teve a passagem de som, uh -huh. e também por coincidência, eu fui no primeiro Rock in Rio e eu fui só no último fim de semana. E também uh -huh. o primeiro grupo que eu vi foi o White Snake que abriu o sábado, que era o dia do dos pesados, né, do, uh -huh. do metal, né? Uh -huh. Então teve um conhecido meu amigo de amigo, né, que, que trabalhava como grupo, como grupo, como road nessa época, né? Uh -huh. E inclusive ele era road do Hot Stewart. Só que havia assim um emprestava pro outro, alguma uma coisa assim, e ele estava ajudando a montar o, o, o som, a passagem do som. E até aquele momento tinha passado a grupos brasileiros, né? Uhum. E o primeiro a entrar seria o White Snake, que é o oh, que mas... abriria na, na sexta-feira, né? A parte internacional. Uhum. E o primeiro cara a, a fazer alguma coisa foi o quase Powell, que sentou na bateria e começou a, amar, a porrar a bateria, né? Diz que os carpinteiros, todo mundo pararam e foram ver uhum. o que estava tá acontecendo. Isso que foi uma coisa assim. Chocante. Diz que era uma. Primeiro que eles Eu acredito que eles aumentavam mais o som Lá no, quando, quando Tinha Estrangeiro, né? Uhum. Internacional Mas de qualquer jeito o cara tocava Diferente, ele batia forte é. Você via que ele batia forte né?
0: é, o próprio então, Ele aumentava dele, né? o som já natural né? O som da caixa dele era totalmente diferenciado Era um cara realmente Outra pegada, bom, então tamo... A expectativa tá aumentando, hein, Marão? Esse foi o nono, tá. então tivemos <risos> Alex Van Halen e Cozy Powell ai, até agora. Décimo e nono lugar. Aí, pô... <risos> aí a gente chegou aqui num cara, oitavo lugar... Começa
1: a pegar, né, a coisa. Começa é, a pegar. É, o oitavo lugar. no lugar, Nick McBrain.
0: Putz, eu tava... É. Eu tava vendo, ouvindo é. esses dias, lendo alguma coisa sobre Do ele, Iron Maiden. É, falando... Ele, ele falando... Que eles ele, ele se confessando dizendo o seguinte: olha, eu vou tocar até quando uh, eu sentir que não estou atrapalhando meus colegas, que eles me tolerarem aqui, porque claro. Que ele é, um, que... Ele é o mais velho, né? Ele é o mais Exatamente, velho, Exatamente, eu vou perdendo é a agilidade, né? <risos> é isso aí. Eu vou perdendo a agilidade, a gente vai e tá? tal, mas enquanto eles me aturarem aqui, putz, o cara é espetacular, né, cara? Pelo que ele pareça um, um boa cara praça, né, cara? Dá a impressão de ser um cara super Ah, acho prova. que o cara
1: mais legal do Iron Maiden é o Nick McBain. É o cara assim, Coisa, sempre de né? bom, bom humor. Eu, eu gosto muito da história do, do Iron Maiden, né? ah. do, do conjunto pesado é o que eu mais me identifico. Eu acho a história deles muito... Eles adoram os brasileiros, né? é um, é um fato isso. Né? Ah. E, mas o Nick McBain, e, e ele tem um apelido do, dos caras, né? entre, entre os músicos, né? e os bateristas, de polvo. O cara é uma bateria enorme, e o cara parece que tem mais de dois braços, que ele toca em tudo. Eu, eu acho, eu, eu queria, queria a tua opinião, que ele, que ele deu um toque refinado no heavy metal. Verdade. Dizer, o outro baterista era muito bom, o Clive Byrne, né? Uh -huh. Ele era muito bom, mas ele era mais, é, mais pesado, né? O, o outro, ele é, ele é mais leve, ele, ele dá uma sutileza é. mais bonita. Ele, ele, é. Acho que ele aumentou o espectro dentro é.
0: do, do heavy metal, né? E, e assim... Esse cara, assim, o Nico, para mim, ele tem algumas qualidades aí, né, a forma como ele usa o chimbal é muito legal, né, ele faz, ele, ele, ele tem uma técnica muito refinada de chimbal, o jeito que ele usa a mão esquerda, muitas das vezes ali, é, dá, dá essa sensação de um ghost note, às vezes em heavy, né, que não é uma coisa tão, tão comum e você vê que ele tem uma mão esquerda muito, muito legal... Tem uma coisa curiosa, agora, bom, tá viralizando um monte de coisa na internet, sempre vê algumas coisas aí, tem um vídeos que foi famosíssimo aí, que ele tocando num aniversário, não sei se você viu isso. Ah,
1: é? Tocando
0: Smokin' do Otto É esse que ele tocando Smokin' do Otto Não, 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 ele tá tocando no aniversário. num casamento. Não, 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 esse aí é de um sobrinho, ele tá numa festa, o cara fala, não, toca aí, o vô, toca, neto, uma coisa dessa, toca aí pra gente ver e tal, e o moleque acompanha ele tocando. Putz, eu tô esquecendo qual é a música, era um made mesmo E ele toca ele toca junto com, 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 a, com o moleque, né? Então ele vai dando toque Mas daí você vê num lugar sem efeito nenhum com, um, né? com o microfone capturando ali Ou captando, na verdade, do, do celular de quem tava filmando e tal Você vê como é, cara, como, como é diferença diferente, né? Ele, ele toca muito e é dá essa, essa, isso que você disse Essa sua sutileza, né? Essa forma de levar é, mais elaborada, né? É, pro, é. Pro, 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 pro rock, né? Que podia ser uma coisa muito mais pesada e cravada. Não, ele tem essa pegada, toca normalmente de meia, né? <risos> Muitas vezes não ah, usa, é. É, não, não usa ele é descalço, nos... né? De meia. É. Exatamente. E é. é uma figuraça, cara. Um cara simpático. E usa um
1: bumbo só, né? Usa um bumbo só. Pois que, é. Que se você vê na turma do heavy metal, né? Ralo é raro hoje em dia você usar um bumbo é.
0: só. É, exatamente. Não, e esse cara é muito bom. Realmente, além do que, né, bicho? Essa banda também é, é. É, é algo, né, então não, não podia ser um cara de, de outro nível, né, <risos> não ser Nick McBrain. Mas
1: aquele negócio, não, não querendo é, irritar os puristas, né, do, do Iron Maiden, é, que eu gosto muito também do, claro. do Paul Diano, lá, os Sim. primeiros discos, o Clive Burr tal, mas é. ele aumentou, com a entrada do Bruce Dixon com o Nick McBrain, aumentou muito o espectro, é. Do, do Iron Maiden, e, e ele deixou de ser simplesmente heavy metal, ele entrou um progressive metal com, junto com jazz, com é. um monte de coisa, e pesadíssimo, Verdade. ele continuou sendo pesadíssimo, mas ele abriu o espectro, né? ele Verdade. não perdeu a identidade, Verdade. ao contrário, ele aumentou a identidade.
0: Tanto que a última turnê aqui no Brasil, né que foi o um ano retrasado, foi antes da pandemia, né foi 2019 que que eles vieram, não. É. Acho que foi, né? É. Foi o, o outro Rock in Rio, né? Pô, que, não, é... É que, é. putz, cara, o que ele fez... O que, bom, o que eles fizeram naquele show foi o, foi o melhor show, né? O melhor show do Rock in Rio foi o, dele. foi o deles, né? E os caras estão porra... A, a média de faixa etária bom. ali, né? Tá longe de ser aquela galerinha que né? A moçada mais nova. É, mas, caras... eles
1: parecem, mas eles são moleques. Eles cara, são moleques do Bruce Dixon. É um cara, o Bruce Dixon caminho. ali, bicho.
0: Acho que ele perde, sei lá, conseguir é. é. quilos pro show, né? Porque o que ele fez é, ali, é. cara, pulando, nem um ali... E, pô, e toda é. a parte né, cênica do show, aquilo é maravilhoso, e a batera, é. além de ser algo que, putz, fica linda no palco, né, do jeito que ele, que ele se compõe, né, tem toda uma técnica das pinturas que ele usa ali, é um negócio assim, toda uma simbologia, né, tradicional, que ele acaba usando no, 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 na batera, puta tudo isso faz parte e complementa o grande músico que ele é. Então, acho que esse, esse oitavo lugar aqui está extremamente bem representado, né, Marião?
1: É, e agora vai piorar, que nós estamos é. caindo, né? Então, agora vai vir um aqui. Né?
0: É, agora o sétimo então, aqui. O, o sétimo
1: é, é. É, é um baterista que a galera não conhece muito.
0: Uh -huh. Mas é um
1: dos bateristas mais técnicos da é. história da bateria, com um som particular, é. tinha uma afinação que era dele. É. Estamos falando de Bill Bruford é. da, do yes, yes, mas também do Ken Crimson. Né? Do Yes, ele ficou pouco tempo no Yes, mas ele ficou os discos clássicos do Yes, Sim. Né? principalmente uhum. o Yes Album, o Fragile, e o último dele foi o Close to the Edge. Né? E ele tinha uma afinação, ele tinha um, é, você é que sabe os termos melhor, mas é um sincopado que, que ele fazia, de é. É, era é diferente. Era diferente. E era uma bateria aparentemente simples, que Sim. não devia ser muito complexa, Sim. mas ele era. É, é um dos gênios da bateria, na yeah. minha opinião. E, e, e me impressionava muito. A gente ficava. É, Lembrou os meus amigos, na época, que a gente escutava no carro, que não tinha assalto nessa época, lá, ou a gente escutava em fone de ouvido para ver a sutileza. E, eu, o, o Bill Bruford estava sempre é o que a gente discutia entre os melhores bateristas. Yeah. E o Bill Bruford assim a gente vai ver que nós vamos entrar numa série de, agora dos, dos principais que pegam um segmento que, é, que, que ele privilegia o baterista técnico, é. que é o rock progressivo, é. ele privilegia ele dá margem a você expandir tocar, o Nico McBrain ele, ele é um pouco progressivo dentro do heavy Sim. metal, tanto uhum. é que existe uma, um subgênero uma subclassificação, todo mundo gosta de dar um um nome, né, de uhum. progressive metal. E chamam Iron Maiden de progressive metal. E eu acho que grande parte desse progressivo se deve ao Nick McBrain. Sim. Que era um sim, cara assim aberto. E
0: estamos falando do Bill Bruford. O que que você acha do Bill Bruford? Cara, sim. Eu queria dizer, primeiro que ele estava num estilo musical, né, que favorece muito pro pro, 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 pro batera que tem criatividade técnica, né? Quer dizer, consegue tirar mais do menos. Ele tinha uma batera super flat, né, cara. É, é, é um barato o jeito que que ele dispunha, né, a, a, o set dele, é, a, como você falou, uma afinação diferenciada, o tipo de, o bom gosto, né, na, 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 em, cada, em, cada, em cada tambor, né, do, dos timbres que ele tirava dali, né, e a integração que ele fazia, Pô, o cara tocou, passou pelo Gênesis também, como você falou, Kim Crimson, né, quer dizer, um cara que tem uma história toda aí, é, uma trajetória com músicas super é, complexas, né, tem coisas muito complexas, e ele tornava isso simples, né, é, dentro de muitas aspas, né, mas um cara espetacular, dentro de uma banda que, putz, cara, é tida como muitos aí, né? por muitos, na verdade, como é, falou em rock progressivo, acho que o é, Yes hoje é um grande sinônimo, né? Talvez o maior expoente ah, desse, sim. desse tipo de ah, musical. Assim, que então, todo mundo
1: imitava na época. Que todo mundo imitava. E, e como o, você só tinha virtuose
0: é. nesse negócio, né? Quer dizer, as bandas começaram a se sofisticar de uma tal maneira que, putz, o guitarra, guitarrista, tecladista e tal, cara, a nata da nata. Começava a querer estar tá lá, porque era um estilo super bem elaborado, onde você podia lá, como virtuose, se, né, se, se divertir, se lambuzar, como eu falei, né? Em músicas infindáveis, de 15, 20 minutos, enfim, lados inteiros de discos, né? Com uma, uma faixa só e tal. Cara, é, a batera isso é muito legal. Agora, o cara que é meio mais limitado, né? Ou, limitado vamos ler com muitas aspas, né? Mas o cara que é mais, é. É, vamos ser, purista, rudimentar na, na batera ali, né? Que seria enfim fazer de fato ali é, um colchão para a banda ou será segurar um pouco na cozinha não segurava essas ondas de tocar com esses mundos é, é, é tempos não. super complexos né quer dizer não, não são compassos, não tem 4x4 quase em progressivo né <risos> então o problema Sim. é esse né então são todos complexos extremamente é, 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 enfim sofisticados que requerem muita habilidade requerem um, um senso de, de ritmo né diferenciado né o time etc e, e, e tudo mais. Então, quer dizer, é, o cara é fantástico. E outra, né? esse aí também é, foi escola para muita gente, né? Muita gente se baseia, tenta tirar até hoje, ler as partituras das músicas do Yes, cara. É, é um exercício por si só, né? Quando você consegue fazer uma frase ali e voltar no tempo correto da música, você putz, <risos> aleluia, não, né, cara? Porque não é trivial, não, e, né?
1: Uhum. E o interessante, eu vi o Brufo, é um cara tão diferenciado, né? Que ele saiu do Yes no mesmo, no meio da turnê. Ele deu fora no, no pessoal do Yes, a, a turnê do disco Close to the Edge, que originou o álbum Yes Songs, aliás, uhum. quem pegar esse álbum, Yes Songs, é, é genial, é um álbum, e na época saiu triplo, e saiu triplo aqui no Brasil mesmo, saíram três discos mesmo, Opa. né? Em, em, em CD eles sintetizam em dois CDs, né? Uhum. Mas você vai ver que tem músicas, poucas, acho que umas duas músicas só do de todo esse, esse, esse álbum ali, que é tocado por Bill Bruford. O olha resto assim. é pro baterista que assumiu, que é o Alan White, que ficou depois o baterista do Yes pro resto. Uhum. E o que uhum. que aconteceu? Por que que ele saiu no meio, né? Que ele recebeu um convite pra entrar no King Crimson. Então, <risos> King Crimson, nessa altura, era mais desafiador pro Yes. O, é. Olha que loucura. Mas é, Olha você que vê. loucura. É. E, então, esses, esses caras, que nem você falou, eles precisavam de desafio. É, quando é o yes começou a ficar <risos> um pouco mais simples, vamos chamar uhum. assim, ele foi para um desafio maior. É.
0: Músico de jazz, né, cara? Fazia jazz é. fusion, que é um dos estilos mais, assim, que eu é mais curto, assim, né? Fora o, o rock and roll mesmo. O fusion é muito legal, porque tem muita coisa de, né? Às vezes de, de funk. De faz rock diferença. mesmo. E, é, e rock, é né? Muito, é. É exatamente, exatamente. Então, enfim, cara, aí, pô, se esse cara tá em... Ah, em sétimo, né? O que vem pela frente aí, né? Vem pela frente. Então, Olha quem tá logo c... depois aí. O sexto é o cara que <risos> a, a, a moçada
1: de hoje vai estranhar. Eu ponho em sexto lugar esse cara. Mas esse cara é um dos bateristas mais sensacionais que já apareceram. É do rock progressivo também. Era o, o baterista simplesmente do Gênesis. Que também, junto com Yes, eram os dois expoentes do rock progressivo. E, e, e o, o Phil Collins, antes de entrar em mais detalhe, é o, é o baterista que eu mais me lembro, assim, do começo do, do, do Gostar de Rock, uhum. porque o Brasil veio muito pouca gente boa nos anos 70. Uhum. Talvez o principal nome que veio nos anos 70 tinha sido o Gênesis, uhum. que veio no auge, na, na época de que eles lançaram o disco ao vivo, Seconds Out, né? e uhum. eles tocaram uma série de shows, teve um monte de shows lá no, no, no ginásio de Ibirapuera. Também foi uma das poucas vezes que, uhum. que eles arrumaram o som, ficou uhum. muito legal, estava muito bom. E eu vi dois shows, eu, vi, eu fui duas vezes, uma vez eu fiquei na, bem na frente, que era cadeiras na frente, e na outra vez eu fui com um amigo meu, que é baterista, que, uhum. né, que provavelmente esteja escutando a gente né, nesse momento, né, uhum. o Carlinhos, um abraço para o Carlinhos. E a gente assistiu esse, esse show, é, a gente ficou na, na arquibancada, para quem não conhece o Dinado do Ibirapuera, é, vamos dar uma visualizada, você tem o, o, a parte da pista, uhum. né, onde ficavam as cadeiras em show, depois você tem uma parte de cadeiras, que eles chamam, isso, você tem a parte de arquibancada, aqui hoje também tem cadeira, mas antes uhum. era, era cimentão. E era o ingresso mais barato, obviamente. Mas o que que a gente faz? A gente, a gente pagou essa segunda vez lá, uhum. e cada vez, nessa época, o, 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 o Gênesis, é, o Peter Gabriel já tinha saído, então o Phil Collins entrou na bateria e vocal. Ele assumiu as duas coisas, né? Uhum. Mas eles fizeram um jeito lá de, de poder viabilizar isso, de materializar essa ideia, se puseram um outro baterista, uhum. ali era o Chester Thompson, que era um baterista muito bom também, né? Nossa, mais, mais, do, ma, 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 mais do jazz, uma coisa assim, né? Até um pouco do fusion né? Que você citou. E, e o Gênesis tem muitas coisas muito compridas, muito instrumental, né? Sem vocal. Uhum. Daí ficavam os dois bateristas. Nessa hora, eu e o Carlinhos, a gente ia para trás do palco,
0: Pra ver a gente os caras Conseguia?
1: É, a gente se dependurava no Alambrado, e tinha um Alambrado e ficava vendo. <risos> e era muito interessante que o Phil Collins é canhoto, o Chester Thompson é era destro, destro, né? Uhum. Então ficava um de frente para o outro, dava uma simetria interessante, uhum. e os caras tocando aquelas coisas complexas e dando risada um para o outro.
0: É, não é incrível.
1: Essa incrível. imagem deles dando risada hum, nunca me saiu da, é. da cabeça, né?
0: É uma, é sintonia uma coisa absurda, então me impressionou muito. É, uhum. uma sintonia absurda é eu O Ficores tem uma história interessante, porque ele começou... É, é, ele era é, ele ganhava grana com, músico, com, com música, né? Tocando em bandas, cara. Ele precisava sobreviver e começou a... Ele era músico, era batera, e vivia disso. Era o único cara do Gênesis na época, pelo que eu me lembro aqui, quando se formou, que ele entrou para fazer parte do, do grupo, que realmente vivia disso. A galera era do rock, juntou amigos, começaram a fazer, e ele já tinha uma, uma carreira, entre aspas, de com, músico contratado, né, que lia a partitura acompanhando, cara, músico, bandas aí de baile, etc, pra ganhar o, grana. Os, né? os,
1: os outros eram amigos de faculdade. Pois é. Os outros eram pois amigos é. de faculdade. E Tentava ele... que no primeiro disco do Gênesis o Phil Collins não tava. O Phil Collins entrou depois.
0: E ele fez um teste, né? Ele, ele conta aí, viu mais um... Tava vendo um documentário interessante e falou exatamente isso. Falei, cara, estavam procurando um novo batera e apareceu o Phil Collins lá, né? Então, tipo... Só que ele falou, pô, não sei se vai ou não vai e tal, por causa da, né, da... Eu dependo disso e tudo mais, né não sei o quê, acabou se entrosando com a galera e virou uma batera do, do, do Gênesis, né? Agora, é um cara é. que toca muito, né tanto que recentemente ele publicou lá uma frase falando assim, olha, eu, eu não sou um, um, um vocalista que toca um pouco de bateria, né? Porque hoje a geração, as gerações mais novas aí talvez conheçam os hits. Só conhece que, ele mas, como... Mas, assim, é. Não, eu sou um baterista que canta um pouco. <risos> Apesar de cantar muito, né? E tocar é. muito piano. É. Enfim, é um muito instrumentista, né, cara? Um cara espetacular, né? É. Espetacular. Então,
1: então pro, pro pessoal que tá um pouco incrédulo <risos> no que a gente tá falando, né? É. A gente recomenda você pegar os discos assim, Putz. mais antigos do Gênesis, é. até quando o vocalista era o Peter Gabriel, ainda, né, uhum. que, ele, que eles eram, assim, era, era super é, complexo super. O, o jeito de tocar bateria, né, é muito bacana. Depois ainda ficou, eu gosto da fase mais, vamos chamar assim, comercial do Gênesis ele Sim. dá uma pegada diferente na bateria também. Sim,
0: tem. Que você ele, pega uma música, faz, por né? exemplo, uma, uma música simples, Mama, né, uma música... É, Mama é fantástica a uma música, música, mas assim, se você vê a letra que tá ali, e, né, vê a sonoridade daquela música... E o que ele fez de bateria, quer dizer... o assim, que a, a entrada dele na bateria te dá um susto. É, é impressionante, cara. Impressionante.
1: É que, é que, é que nem a, a música da carreira solo, que talvez seja a mais conhecida dele, In The Air Tonight, Nossa, né? que é a primeira música do primeiro, a bateria entra no, 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 nos últimos 20% da música. É. E quando ela entra...
0: É, ela rouba é... o show, né? Ela rouba o show. Ela rouba o show. E é uma ela música que tem... Bom, não vou que delongar muito, mas é uma música que tem todo, tem todo um significado, né? Meio de, difuso, não se sabe exatamente o que ela quer dizer. Se é uma questão de estar tá se integrando com vidas de outros lugares. Se realmente é alguma coisa de resgate interno. É uma música muito louca, né? A Ender Tonight, é. né? E Mama também, é. que é praticamente é. Um, um feto ali, né? Ouvindo a de dentro da barriga da mãe. Cara, é, é impressionante. Já, e nesse disco tem Home By The Sea, tem uma série de coisas aí que... Não, esse disco é fantástico do Gênesis.
1: É. é fantástico. Eu, eu, eu ponho como os... Um, que os
0: puristas lá falam, é. lá, mas eu ponho esse daí como dos top também. Cara, é muito som. Junto com e, os e clássicos. Só, e para não deixar de falar, uma coisa simples, que é extremamente complexa, a Follow You, Follow Me. Né? Que é uma música que... É... Putz, se você ouve a bateria, você ouve que tem alguma coisa ali que parece que ela tá. Andando atrás do tempo, né? Falou e falou me, falo, porque Ela vai fazendo uma levada, é, né? É. Você fala, pô, cadê é. isso aí? Quando você estuda a parte partitura e vê o que tá acontecendo ali É genial, cara Genial, porque dá a impressão que que, ele tá, que tá andando mesmo, sabe? Que a música tá em movimento e a bateria dá esse clima De que parece que vai vir a outra nota e não vem E ela vai criando um, um rufo ali, um, negócio, um, uma, uma, um compasso totalmente diferenciado Então, realmente uh, Caramba, hein? É. Olha onde nós chegamos aqui nós estamos no sexto lugar, top grande Phil Collins. Grande Phil Collins.
1: Vamos ao top 5 agora.
0: É, agora, e, agora, e, agora e, o couro come, hein, mano? É,
1: agora a coisa... É, é, agora o quinto lugar, eu deixei na minha opinião, nós estamos falando tudo de rock progressivo, então, para mim, esse é o maior baterista do rock progressivo. É. Yeah. Carl Palmer, do Emerson <risos> Lake and Palmer. E também do Asia
0: né? Toca, né? Também do
1: ASEAN. É, aliás, eu vi, eu vi eu, duas vezes que vi o Emerson Lake and Palmer e a vez que veio o Asia O Asia veio no Brasil também. Ah, e ficou numa casa que agora eu esqueci o nome dela, uma dessas casas que tinha nos anos 80, uh -huh. que eu esqueci o nome dela, ficava lá em Pinheiros. Não era o Aroanta, era...
0: não, desculpa, o Damachoque, não, o o... Não
1: é... era nenhum desses. Não, era um era, grande, era. né, era um lugar maior, Era né? um grande, é, era, era. Ah, é, é. Deu... é mas Deu... ficava ali no Água da é, Batata, é... não é? Por ali, ficava por ali. É. Não, sei, não, lembro, não lembro se era Lago da Matata, exato, mas era por ali.
0: É, porque o damachoque ele, era um, era, ele mudou de nome, era outra casa que virou Damachok depois, né? Então, não sei se é a mesma casa, mas enfim, é, eu sei ser, onde é que você está falando. É, é.
1: É. Então, e, e o Carl Palmer, ele mais do que um baterista, ele era um percussionista, né? Um estudioso de bateria, né? Ele tinha também uma bateria monstruosa, né? E, a, e o Emerson Doquem Palma e o Andrew Progressivo era o mais complexo de todos, né? Era um, era um som totalmente
0: diferente, né? É, não, impressionante. E aquilo que a gente falou, né? Quer dizer, músicas ali que, 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 que deixavam, assim, pista à vontade, né? Pro cara fazer o que queria, né? Tipo, eu vi show, o show é. que eu vi no, Bra no Brasil dele, impressionante, cara da batera surda e a técnica dele, a presença que ocupa, né? Porque era um trio, né, cara? <risos> se for pensar, é um trio. né? Um trio, é um trio e trio. parece ter uns 400 caras ali <risos> tocando, é um, cara. É, um é muito um... legal, muito legal. Acho que foi, acho que teve um show, estou vendo aqui, acho que foi 97 que, que teve um dos shows, né? Uh, se não me engano, deixa eu ver, é, isso aí. É, não sei se houve outros. É, você falou que teve, que, que você viu duas vezes, né? Eu vi, eu vi duas vezes.
1: É, é, ele chamava aquela aquela casa que também é, que chamava inicialmente como Palace, depois eu não lembro o nome. Que ah, é
0: verdade. Tinha Palace mesmo. É. é isso aí. É. E foi é. lá. Tinha um grandes shows, vi, né? né? Era, era o canecão é. aqui de São Paulo, né?
1: Era o canecão aqui de São Paulo. Mas fantástico. era Um baterista assim fantástico, né? E... Muito bom.
0: É. Espetacular. É dispensa maiores comentários, né? até porque o cara era genial, né? E de novo, nessa uhum. seara dessa, de rock progressivo, tá difícil sair dele, hein, Mano? Pelo que eu tô vendo aqui, o quarto lugar... Aí é você... que o quarto lugar...
1: O quarto <risos> lugar... Bom, agora o quarto lugar... Eu, que, eu queria fazer uma ressalva antes de, de entrar no quarto lugar. Do quarto ao segundo... O primeiro, ele é o primeiro, para mim, desde muito tempo. Do quarto ao segundo... Qualquer um que está. pode trocar. Então, uhum. hoje está no quarto, porque eu resolvi pôr, mas para mim é tudo o empate em segundo lugar. Uhum. O quarto, o terceiro e o segundo empato em segundo lugar. É que eu tive que pôr numa, numa classificação. E ele, você falou do progressivo, é. Bom, vamos, vamos tirar o suspense. Nós estamos falando do Newport.
0: É, que muitos dizem. Newport, New né? É, aí tem a é, pronúncia, Girt, mas New New Pirt, é Pirt, ele É o um cara. É o, é, é o ícone, né? Infelizmente. É o ícone, que nos deixou é o ícone, que
1: né? é, nos deixou recentemente, né? E ele, agora, o Rush é, é um daqueles conjuntos que tem uma classe dos Rush, que eu não sei, uns falam hard rock, outros falam progressivo. É, é, é difícil é, é ler, muito, né? de, É difícil ler o é. Rush. Mas ele, mas ele é um cara que, que ele consegue aliar peso quando precisa e o, a complexidade do rock progressivo quando precisa, né? É. É fantástico. O the, new, the, the Professor, é... né?
0: chamava de professor, profession. né, cara? O cara é um, é, é um metrônomo, né, bicho? É um cara que... É. Ele tem uma técnica extremamente apurada, as músicas são todas muito bem pensadas, Virou um ritmista, foi ter aula de jazz, de, ba de batera, é. né? Depois, Quando ele agora, já era
1: gênio, foi ter aula depois. Né? Quando ele é, já cara. era gênio.
0: <risos> Entendeu? Tipo, porra, <risos> ninguém tem. Eu falo, não, eu quero descobrir outra, outras coisas aqui, né? É. Tem, tem uma, acho é. que é. Como é que é a música que ele gravou? Que é espetacular é Fire on Ice, né? Que tem um, um vídeo, é um clássico do um Standard, que ele fez e na bateria dele, inclusive, é, a bateria foi toda des, é, pintada, né? Com, com, essa, com esse negócio de gelo e tal. É um, putz, cara, aí ele, ele toca divinamente, né? Agora, cara, bicho, Rush, né, bicho? É, vou nessa linha aí. Pra mim, né, tá entre esses caras mesmo que... A, as bandas que mais me influenciaram em geral, né? É, todo mundo faz esse solo. Todas as vezes que eu me perguntei pro Brasil, né, com Rush e todo, todos os shows que você vê e tal. É, Tom Sawyer, que é o clássico, né? Todas as viradas, todo mundo faz o drum air lá, sabe? Né? Na cabeça, ah, faz, faz tudo, sim. né, cara? As aberturas de chimbal que ele usa, né, é tudo, tudo, puta, muito bem colocado, né, cara? É... E aí e você tem, tem vários, né? né aí, tem Z, tem, vixe, tem tudo, né? É. Fly By Night, tem uma porrada de músicas aí espetaculares. Tem. O Nepeach é um cara que, putz, uma história de vida muito legal, né, cara? E muito sofrida também. Muito né? difícil,
1: né? Muito Puts, difícil, cara. muito sofrida, né? É,
0: é. Tem vários, pra, fica a dica também de, de, das biografias aí, da biografia dele, que é muito bacana, né? Os livros que ele escreveu, o cara escrevia muito bem, né? Era um tremendo escritor. É compunha muito também, né? Muitas letras do... É,
1: ele era o compositor, praticamente todas as letras eram dele, né? Pois Os é. outros faziam a música e ele fazia as letras, né?
0: Cara, extremamente ele culto um... e... Cara, é... adorava moto, né? Andava de moto pra caramba, tanto que ele... É. <risos> Tem a história que ele lesionou o pé, né? Aliás, desenvolveu um problema quase que crônico no pé, de tanto andar, acompanhar as turnês no Canadá e Estados Unidos somente de moto. O pessoal ia de ônibus, a trupe iria de moto, uma época depois de ter perdido se me engano, a esposa e tal, foi uma, uma fase complicada, né, da vida dele. E ele acabou tendo lá, sei lá, se era uma frieira, alguma coisa crônoma, feridas nos pés ali, que quase que tirou ele das turnês, né? Então, um cara, assim, excêntrico, é. mas muito bom e, e uma história muito legal e, assim, uma banda canadense, né, cara? É, canadense é, de Toronto. Exatamente. Toronto e arredores, é. e arredores, né, Toronto. Exatamente, exatamente. Putz, esse é. aqui, acho que é, sou fanzaço número um aqui Muito legal, acho que tá super você bem colocado Você chegou
1: a ver um show deles? Do, do eu Rush nunca vi um show né, aqui dele aqui Paulo? no Brasil
0: cara. Esse é uma, uma, uma é das fantástico.
1: minhas É fantástico
0: Uma das minhas grandes é frustrações cara.
1: Eu Putz. fui, as duas vezes que eles vieram Foi duas vezes no Morumbi, eu fui ver né? É fantástico, porque o Rush é um daqueles grupos Assim, difíceis hoje em dia Você pensar que é, é, um, trio é um trio Que se apresenta como trio Não tem nenhum músico de apoio
0: é e eles
1: fazem como Sim. trio mesmo, é, Sim, é. aquela que eles são complexo, é. né? É isso. Eles têm um visual muito bonito atrás lá de, 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 de projeções, de iluminação, né? E uhum. a plateia vai ao delírio com eles, porque é. ele, há
0: uma devoção para o Rush, assim é é é uma coisa de roqueiro que entende. É, não é impressionante. É. Ali é impressionante e engraçado e é que foi ganhando uma popularidade Acho que em especial no Brasil, cara Eu não sei, sei porquê, né? Exatamente, mas pra mim o Rush Acho que no Brasil ele ganhou uma popularidade Que, que não, não sei A princípio eu não relacionaria eu assim, ah, Rush seria uma banda, vai, claro, super popular Porque é mundo inteiro e tal Mas se fosse pensar, eu não sei se Eu, eu apostaria que ganhou a notoriedade que ele ganhou no Brasil né? é, Porque é. é uma música mais difícil Mas não é tão, vamos dizer assim, mais difícil mas Não é tão palatável como outros tipos De, 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 de rock, né? O progressivo em geral, né? Mas eu digo, hoje é muito, o... el muito elaborado o timbre de voz, né, do... Como é que desculpa, Ex Existe um do... É o é, do Guedli? Guedli, porra, né, quer dizer, é um, é um timbre todo especial, né, um som, cara, espetacular, mas tem, um, tem, um, tem uma galera que curte mais e tal, e não é tão palatável, né, não é tão assim... Digest, é, é, né? é, é, muito, é muito interessante, há
1: pouco tempo passou um, um documentário na, na TV, uhum. e, e falando da última turnê. Eles não sabiam o que ia ser o último, mas quando acabou, o, o, houve o problema de saúde, que depois acabou vitimando o, o Newport né? então eles pararam de fazer. Né? É, é. Mas eles, eles, eles mo mostram algumas coisas nessa, nessa turnê muito interessante, e uma das coisas assim, que me emocionou bastante, eles falando da, da introdução deles no Hall da Fama. Hum. Né? que o Hall da Fama é uma coisa meio... Né? Não, não vou discutir muito agora, senão eu fico <risos> bravo mas, não, não, mas, o, mas, mas o Rush é muito importante na mudança de postura do Hall da Fama porque teve uma vez que teve centenas de fãs do Rush que foram à frente do, do, ah, é? da sede isso fica em Cleveland uhum. e exigiram o Rush lá olha só Daí, o que, que eles fizeram? Eles, eles mudaram hoje em dia existe isso é, que os fãs, é, põe na internet, eles podem pôr um, uma cédula de votação. Os cinco mais votados entram... Quer dizer, tem uma, é um peso quase nada, né? Porque é, é, é um entre os centenas que os outros votam, né? Uhum. Mas ele é influenciador. Uhum. Ele é influenciador. Uhum. E quando o Rush, e, e logo nesse primeiro Rush entrou, quando teve a cerimônia de, de indução, né? Foi fantástico, que a hora que o, o, o cara estava falando do, do Rush, a hora que ele foi falar do Rush, houve uma ovação, ele ficou uns três minutos sem só olhando o pessoal fazer a ovação. É uma coisa impressionante. Aquela, aquela coisa esperada, e, então, né? Ó, é, e, e um dos fãs de carteirinha deles é o Jack Black, aquele
0: em diante, né? O figuraça ator, figuraça que teve aí tocando Black. recentemente no Brasil. E,
1: e ele citou até lá, ele falou que o, que o Rush é a vingança dos nerds. Olha só. Que quem era fã dos ner do, do Rush eram os nerds. Só que os nerds subiram no poder. É. Bill é Gates, é, 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 p... Steve Jobs, e vai o Zuckerberg, era tudo nerd. E esses <risos> caras é que é o que manda no mundo, né? E esses caras gostam do Rush. É. Então, puseram o Rush. Depois então que o Rush é, criou mais fama do que ele tinha antigamente.
0: É, impressionante. É. Basta
1: E... E, e vamos pro terceiro? Agora chegou no pódio, hein? Agora chegou,
0: pódio, hein? Rush, agora chegou na medalha de bronze, no... prata e ouro agora, hein? Agora vai pegar, hein?
1: O Neil, o, o Neil Pert, <risos> ele, era, ele era, assim, estranho, que nem você falou, que ele não participava de nenhuma entrevista. Era Sim, só os outros dois mais... que davam entrevista. Uhum. Porque ele falava que ele, ele tinha o um ídolo dele, ele nunca, ele viu um monte de vezes o ídolo tocar e ele nunca foi falar com o cara.
0: Uhum.
1: Né? Porque ele achava que o cara não queria ser incomodado. E o ídolo dele é o que está em terceiro lugar. Kit da Moon. super banda... Do The Who. Do The Who. Essa é outra super banda. Super banda. Super banda. Talvez a maior super banda, para mim, na minha opinião, é o The Who. É uma banda ao vivo de todos os tempos, né? E o... O que, que a gente vai falar do, do Kit Moon? É
0: difícil, Primeiro que né? o
1: ídolo do... Do, do Newport. Né? Então, só isso.
0: Cartão de visita, você, né?
1: Você que é baterista, mano... Ah, de... é esse é o cartão de visita é, currículo está no currículo
0: é impressionante
1: é, né? diz que esses bateristas assim os típicos eles influenciam uma série eu não conheço ninguém que foi influenciado pelo Kate Moon o Keith Moon ele está na categoria dos Keith Moon você é, tem que ser foi... um Keith Moon para ser influenciado
0: né? eu, eu acho que ele é único é eu verdade. acho ele único é, é verdade porque ele ele, é, ele fazia eu... umas coisas loucas né cara ele comia um comia uma nota que você tinha certeza que ia acontecer não acontecia né era um cara que tinha... É. Enfim, né? É um negócio contratempo, desse... Contratempo, que... ele tocava no contratempo. É, cara. Você fala toda assim, hora. Pô, de onde que tira né, essa, essa referência? Como é que o cara volta para onde ele estava, né? Eu lembro que tem um, tem um batera aí é, na, brasileiro, muito famoso, Kiko Freitas, aí, que até está... Recentemente foi, foi eleito pela Drama como o maior, maior baterista internacional. Um cara mais do samba e tal. Tocou muito com o João Bosco e tal ele fala, né, que ele contava. Conta o te... Ele tá tocando ali, tem hora que ele começa a fazer o tempo dele, aí o, o, os caras que tocam junto ficam levantando a mão dele para ele falar, meu, cadê o um do 1, 2, 3, 4, né? Cadê o um? <risos> Levanta a mão para saber onde que tá no começo <risos> do compasso, né? E o The Who, cara, puta merda, né, meu? Ele lançou uma, uma, uma escola aí, é meio nessa linha, né? Quer dizer, só ele entende como ele consegue voltar para onde ele tava e ser tão é, criativo, Sem se perder, né, cara, sem se perder. E, uma, e é um metrô. É, um,
1: né? é um cara que é quase no. Nu... É um cara que nunca, quase nunca usa o chimbal. Exatamente. É um cara que exatamente, quase não... exatamente, é. Que dá Ele toda uma sonoridade diferente. Ele é o todo solano. Né? É. É, é, é... é impressionante. Ele não foi o cara que, que, uh, que criou, porque eu, eu sou meio reticente em falar, ah, o cara inventou, mas é o cara que popularizou dois bumbos. Uhum. É o cara que popularizou. É. Uhum. Tocava diferente do jeito que o pessoal toca hoje, mas usava os dois bumbos. Uhum. Do jeito Kate Moon de, de ser, né? Uhum, uhum. E tinha um visual... Aliás, uma coisa interessante, estou falando de The Who, mas principalmente do Kate Moon, uhum. o Pete Townshend, que uhum. é o grande gênio do The Who, o letrista, uhum. o compositor, tal, 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 né? Ele falava que ele era o único do grupo que se mantinha na melodia. Ele fala que ele falava, que ele tinha um baterista que era o Ketimun,
0: você
1: <risos> tinha um baixista que não seguia nada que uh, solava tá, né é, o Roger Dalton tinha que cantar as letras mas ele também fazia umas, umas tripulias lá, né? ele falava que ele era o único que tinha que <risos> Caraca, seguir cara, a melodia, é então, então para ele, então ele se sobressair também, é. ou então ele ficar no nível nenhum, ele começou a melhorar o visual dele, é. então aquelas, aquele jeito de tocar, aquelas Coisas, ele é super dava pulos, plástico, tal
0: é não, super, é super
1: plástico. Plástico, porque o resto era tocava as músicas deles,
0: cara. E uma baita bateria, né? um gongo, né? Ele usava é. um gongo maravilhoso, tá? ah, não sei, é. fazer umas coisas malucas aí, né? O cara realmente é um, um ícone. O cara que lançou aí uma, ele disse que ele cantou no, no All In Love, lá ele fez um back né? Ele fez um coro, né? No os Beatles. Ah, foi convidado para fazer isso. Eu acho isso. que sim. É, os caras, bom... Ah, ele aliás, era amigo de todo mundo. Pois é, né? Pois é. Diz que o cara... Esse aí tem outro aí que também parecia ser muito boa praça para quem conhecia, né? O cara meio, é. meio da turma ali, né? Meio da turma ali. Né? Eu não muito lembro legal. quem era
1: o grande amigo dele. Ah, tinha o, o, o Joe Walsh, né? Que tocou uhum. um com Eagles depois, né? Sim, sim. Diz que os dois competiam em no... quem destruía mais quarto de hotel. <risos> é... <risos> Eles, eles <risos> competiam. Meu Deus. Tanto é que o Deru tinha problema, em alguns, lugares, em alguns lugares não aceitavam o Deru é. é. por causa do Kitmon. Ou Olha então isso. o Deru é. fica aqui e o Kitmon fica em outro lugar. Que... É
0: <risos> não dá pra misturar os caras. Agora vem cá, ele teve, ele teve <risos> passagem com... Ele tocou com o Jim Page também, com esses caras aí, ou ele chegou a fazer alguns projetos paralelos parece né de...
1: eu acho que sim
0: eu um acho bom. que sim mas é eu, um eu, eu, eu alguma não coisa conheço. com Jeff Beck com Yardbirds acho que é. ele, tem algumas coisas que ele fez eles eram de muito, de muito amigos
1: é. tanto é tanto é já adiantando agora nós vamos para o segundo lugar ai meu deus né? o segundo lugar é um baterista de um grupo que o Kate Moon tem muita influência nesse grupo pelo Sem menos dúvida. no nome que foi ele que deu o nome para o grupo
0: <risos> Que nada mais é que, segundo lugar vai para...
1: John Bonham
0: de Led Zeppelin. Que loucura. E quem, e
1: quem deu esse nome foi o Kid Moon.
0: Olha tirando só. Tirando um sarro. Olha
1: ele, que ele, O som era voante, ele fala, É, vai ser um Zeppelin de chumbo, vai cair. Ele tirava sarro. Né? Mas gostaram não? Né? Led Zeppelin. Mas ele falou esse nome tirando o sarro. Fala que Olha que não ia subir nunca, ia cair, né? É, é, e dava risada.
0: Cara, então, agora,
1: e... John Boham. Que
0: coisa, né? Esse aí também. E foi John outro... Boham
1: nós não pusemos em primeiro lugar.
0: <risos> <risos>
1: Mas esse é, esse é o cara que no, normalmente cai nas listas como primeiro lugar, né?
0: É. Porque... Aliás, eu ia falar para o nosso... Pe... É, nosso é um pessoal cara que...
1: Que...
0: Não, é só comentar com o pessoal que tá ouvindo a gente, né, Marião? Ó, Facebook, Instagram, né? Rock Feelings é, BR. Rock Feelings e Sentimento BR. Estou é, dando a dica, por quê? Se você discorda, se você quer sugerir que o segundo lugar guardião Borra, quem será que está em primeiro, etc., manda para a gente aí que a gente vai ter o maior prazer. É, é isso em, aí. E concordar com você, ah, porque a gente não vai discordar de ninguém, né? A Mario? gente concorda, <risos> de jeito algum. De jeito algum. Não, é. a gente não pôs... É que é eu não falei, o, 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 os, os quatro
1: últimos, uhum. né, os quatro primeiros, vamos chamar sim, assim... Sim. Qualquer um pode ser o primeiro. Estamos no um Olimpo, né, Mario? Aqui já é o Olimpo, né, cara?
0: Aqui, <risos> Aqui já É Olimpo, é Olimpo. <risos> faz, faz muito tempo. Não, Mas o, você tava o John Burro, acho
1: que é o baterista que mais. É, uhum. O John Burro é o baterista que acho que mais é, impressionou todo mundo, né? No, no começo. Ele tem, ele tem um tempo diferente. Você pega. Até um, uma levada teoricamente simples no Stairway to Heaven, naquela parte lá. Ele dá um. Uma, a parte da caixa que ele bate é, é fora do,
0: do ritmo. <risos> é, não é um sei, caraca. é diferente. É um espetacular, né? É espetacular e ele tem. Enfim, ele é, ele é referência para muita gente até hoje, né? Um cara realmente único, né? Na forma como, como tocou. Aliás, para fazer grupo, para fazer parte também desse grupo né? icônico, foi o Led Zeppelin, né? Jim Page e tudo mais. É, enfim, é uma coisa totalmente diferenciada. E, tem, e até hoje é citado, né, muitas coisas da generalidade dele, tem, tem músicas, por exemplo, que o próprio, uh, a gente não falou dele aqui, não tá nessa lista, mas é o Jeff Pocaro, que é um não, tremendo baterista, tocou com o Toto, muito tempo e tal, é, em uma das músicas lá, quando você ouve o Rosana, Rosana, se você ouve o, o que, tá, que ele tá fazendo ali no, nos triplets ali, que eles fazem ali, né, que o, que o Pocaro colocou na música, ele, ele junta um pouco do, do, do que John Bohan fez, né, misturado com outras referências e tal, e compôs, né, o compasso de Rosana, né, então aquele, aquele, aquela, aquela forma de tocar, é, o Jack Pocaro, né ele pegou como referência isso daí né, é, é, e, e por que que eu tô dizendo isso, né porque realmente é um é um, é um, é um gênio, né, um gênio John Bauer, um gênio, da, vendo, vendo ao vivo os, os vídeos, quem tem acesso dele tocando é espetacular, uma pena que que se foi, né, Marião? É... Foi muito cedo, né? Foi muito cedo. Puts, cara. E, e aí, enfim, né? Ficou uma lacuna aí, né? Mas em compensação, um acervo ah, tão, a, a, tão... Aliás, é...
1: aliás, né?
0: Por uma coincidência mórbida, o que? O quarto, o terceiro e o segundo se foram. Pois é, cara. Olha só. É verdade. Não tinha me É verdade. É verdade. É verdade. Não. É verdade. É, mas é, um é, é uma coisa
1: é, é muito chato, porque são os nossos ídolos, né? Os nossos sim. maiores ídolos, acho que na, na bateria, né?
0: Sim, sim, e... sim. Mas ele tinha um. É,
1: não, não, não adianta ficar falando muito, mas eu, eu gostava muito O tempo que ele usava. É, é diferente. O tempo sim. lá no Rollota Love, era a levada do Holota Love era, era totalmente não. diferente.
0: E, e é, você vê, é, né? Essa música, por exemplo, né? aconteceu o riff de guitarra, né, cara? Que é genial, né? E aquela entrada, ele podia, ele tinha tudo pra cair em lugar comum, né? Essa música. É. É, o cara é, é. Do, mas ele usa um bumbo totalmente no contratempo e quando você, e o timbre do bumbo era muito legal também, né? Parecia um bumbo, putz, é. bem grave, um bumbo com, você, você ouviu o coro, né? Parece que, é, parece que é coro natural, né? O, o timbre ali. É, é, é um som único mesmo, cara. Então, putz... Não, e o pé direito dele, que ele também era é outro que tocava
1: com bumbo bumbu único, era um parecia que ele tinha bumbo triplo.
0: Ele era fazia uns <risos> negócios
1: lá, e com força, ele, você vê que é um cara que batia forte.
0: É. é um cara que é. batia forte, saía é. som. É espetacular. É. Fantástico, gênio Mar... total, banda maravilhosa, é. né, cara? O Led Zeppelin, acho que... É. Tá é. aí de novo, é. né? Marcou, geração continua O, o Led ali. Zeppelin,
1: pra mim... Eu, oh, depois a gente vai falar das bandas mas, mas eu sempre sim. falo Led Zeppelin não tem disco ruim tem disco menos ótimo <risos> o sim. ruim é menos ótimo não tem é, Nossa, é, é, uma, é uma banda assim, assim é, me marcou muito me marca muito de vez em quando eu me pego fazendo uma, uma maratona de Led Zeppelin e eu descubro <risos> coisas que eu nunca preciso. música que eu nunca dei muita bola eu acabo Assim, cismando com ela, depois, é, é um... É. E, eu, infelizmente, com uma discografia rara, né? Porque é. pouca, né? Porque eles... De 69 a 79. Uhum. É, foram só esses, esses anos, né? É, então, é. Mas, então, enfim... E lembrando, só para
0: não deixar de falar, né? Quer dizer, autodidata total, né? Ídolo Bud Rich, era um cara que ele admirava muito, né? Então, assim, é um é. sujeito totalmente fora da curva, né, cara? Fora da curva. Aqueles que, de, que é. traçam a história, né, da música. Não é aquele cara que, 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 que... Ele é influenciado, cada um, todo mundo tem seus gênios e, e ídolos, né? Mas é um cara que deixou sua marca aí. Infelizmente, como você disse putz, muito cedo, né? Falei, morreu aos 32 é. anos, quer dizer, um cara super novo, né? flor da idade aí. E foi uma banda que longeva, né, cara? Você diz, é, podia tá, ter feito muito mais coisa, inclusive. Ah, sim, fez, sim, né? sim. Mas... É. É isso aí, é isso aí, é a história, é a é história.
1: E... Marquinhos, eu quero te propor uma coisa, antes de a gente entrar no primeiro lugar, é. É, vamos fazer uma, é, chamar de menção rosa, né? Pronto. Na verdade, uma menção rosa é que ele está na nossa lista, mas Perfeito. só para o pessoal saber quem, quem são outros que ficaram abaixo do décimo lugar, mas está na nossa lista e a gente vai falar, né?
0: É, quem você que, gostaria de citar? Cara, que tá eu vou na nossa destacar lista? um aqui, ó quer dizer, tem vários para destacar, mas eu destacaria um cara que realmente, é, eu acho que fez, fez história, né, pelo jeito que ele tocava e pelo estilo de, de som do, da banda em si, que é o Stuart Copeland. Né? É. Stuart Copeland Marcou... acho que é um cara... Do meio Revolucionou tantos... o jeito de tocar, né? Não é, no meio de tantos nomes aqui, tem muita gente espetacular, mas ele é um cara que realmente, para mim, ele, ele... Aquele timbre de batera e o jeito que ele tocava e tudo mais é... É um cara que eu destacaria como um, um outro gênio que tá aqui na nossa lista, né? É, enfim, não poderia estar de fora realmente, mas é Stuart Copland de The Police. E você, é, Marial?
1: Eu quero pôr um, um cara lá que like, a pessoa, o pessoal que vai ler essa lista, uhum. a grande maioria não vai saber quem é esse cara que eu pus. Uhum. Já Bob Caldwell. Hum. Esse Bob Caldwell é um dos melhores bater... Bom, ele tá aí. É, uhum. nessa lista, um dos maiores bateristas um dos bateristas que mais que eu, se eu fosse baterista, acho que eu tocaria muito parecido com o Bob Caldwell,
0: uhum. porque
1: ele faz coisas que eu faria né? eu gosto muito de, desse contratempo bombo e caixa, e ele faz uhum. um muito esse, uhum. esse, esse contratempo né? e, então eu queria dar como dica, dois dois discos para vocês verem a obra do Bob Caldwell. primeiro o, 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 o que eu falei, era baterista de banda, então ele tocou prioritariamente em duas bandas no início, muito conhecidas Ele tocou primeiro com os principais discos do Johnny Winter.
0: Uhum.
1: Né? Ah, Johnny Winter. O grande, o, o grande Johnny Winter. Então, se você quiser pegar um álbum, pega o Johnny Winter and Live. Ele Win dá uma introdução, uhum. and, é, que Johnny Winter and é o nome do grupo, uhum. daí Live, uhum. né? Ele dá uma introdução para Jumping Jack Flash, pra mim é a melhor versão de Jumping Jack Flash, melhor que os Rolling Stones até, que eles dá. ele dá uma introdução sensacional, bem uh -huh. desse jeito, de contratempo, até sincopado, até um, um pouco, de, de, de bumbo e caixa, uh -huh. muito bacana. E o outro, que era é o grupo que ele formou, que chama Captain Beyond, uh -huh. que era um, um supergrupo que ele formou com o Rod Evans, que tinha acabado de sair do Deep Purple, e uh -huh. mais dois caras vindo do Iron Motherfly. Uhum. O, tanto o guitarrista como, como o baixista, que era o, o Rino e o, 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 bate, o baixista, agora não me fugiu o nome. Mas foi um super grupo, eles lançaram poucos discos, só que eu li recentemente que esse grupo voltou. Olha só. Eles se apresentam de ah, vez é? em quando, né? Uhum. é Que o Bob Caldo fez outras coisas, tem um grupo muito legal que chama Armageddon. O uhum. Armageddon, né? Que uhum. é famoso, muito legal. É, um, é quase que um progressivo metal, né? Também é um rock progressivo, mas pesado, né? Aham. É um baterista genial. Então, eu queria explicar quem é esse Bob Caldwell lá que você vai muito ver. Muito legal. Muito legal. É. Muito legal. É. Mais é. algum que você quer, que você quer citar? Porque senão eu tenho um último.
0: Aqui. Não, não. Pode citar. Pode citar. Depois eu faço só uma menção a um músico aqui, mas podemos... Por favor, vai você primeiro. Uhum.
1: Então, esse né, que eu queria pôr, que, que eu pus na, na lista, é talvez o baterista mais subestimado dessa lista, que é uh -huh. o Ringo Starr. <risos> o Ringo Starr topou Eu imaginei que na... você fosse falar isso. <risos> o Ringo Starr, e, e, e é engraçado que você pegar os caras que falam que foi influência deles, uh -huh. né, é, tem inclusive o primeiro colocado fala que foi muito influenciado por esses caras. Se você pegar a música Magical Mystery Tour. Pega a música Magic Homestrator, o começo do Magic aumenta a velocidade no começo do Magic Homestrator. Você uh -huh. tem quase todo o hard rock aí. Olha só. Então, é, cê, o, o cara era um criativo. Uh -huh. Era um cara criativo. Ele, no começo, ele era um baterista, que nem até citei, o Beatles no início era uma boy band, era uh -huh. o rockinho da época que se tocava. Depois ele foi, na época que os Beatles foram evoluindo, ele teve que evoluir. Uhum. Então ele deixou de ser um baterista, mas chegou a, a, ao que o Newport faz hoje. Era um, o, o, o Palmer era um percussionista que uhum. tinha que acompanhar as loucuras dos Beatles. Né? Então o Ringo Starr era é um senhor baterista. Não é visualmente técnico. Aliás, ele é técnico, mas ele não é virtuoso. Mas ele, ele era extremamente criativo. Então ele tá, está na lista também. Então, mais por fim. Mas ele tá, ele tem que estar que tá nessa lista.
0: <risos> Não, sem dúvida. E até pelo papel que ocupou na história do rock, né? É, e para também, veja, né? Você estava escrevendo a história do rock, então as, as referências ali já, já eram né? fora da caixa disruptivo que ele estava fazendo ali naquela música, nas músicas que, que até então existiam, durante, principalmente na primeira fase, né? Que a, a gente fala, né? Você tem... Hoje você tem referências dos estilos e tal, mas tudo já passou, né? Foi uma evolução de várias, é. de várias coisas. Na época não, cara. Ele tava escrevendo essa história, né? Tipo, era é. ali depois... Ele não Louis tinha Stone. referência quase, né? Pois é. Ele criou então, a ele... referência, né? Exatamente. Aí, né? como é que a gente não pode deixar de, de, de mencionar um cara que, que escreveu isso? E muita coisa até hoje se copia e parte daí do... 4x4, da batida do rock tradicional, né? O chá com pão famoso aí, né? E é, é isso, veio de lá, muita coisa. E, e dentro dessa referência toda, mesmo assim, criou coisas bem interessantes aí, né? É, mas eu acho que é isso, o Mario. Eu ia comentar um pouco aqui também sobre o Larry Mullen do YouTube. acho que vale a pena uma menção. Certo. Porque é um cara que é também, né? O u é uma super banda também, um, né? Muito legal, eu acho que tem um carisma fora espetacular, a banda em si, os shows que fazem sempre são shows bastante é, envolventes aí, né, uma legião de fãs enorme tudo mais, e mas é um cara que também traz um estilo diferente, né, não é um, aquela, como a gente fala, não é aquela virtuose, né, toda que a gente vê, né, no, 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 no rock progressivo e tudo mais, né, grandes músicos, etc, mas é um cara que tem um extremo bom gosto, né, para tocar, eu, eu gosto muito do jeito que ele toca, acho que Criou coisas muito legais, né? Assim, usa muito tampor. E é o baterista né?
1: certo pro YouTube. É o baterista certo
0: pro YouTube. Que é, que, é uma, é. que é uma arte, né, cara? Eu, a gente sempre fala é. que o baterista, ele, ele tem que... Todo, todo músico, na verdade, mas assim, o baterista em particular, ele pode desandar a maionese da banda, né? Se, se ele quiser, Sim. se ele errar o tom, ele acaba estragando né, a, 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 a música, se ele tocar pra ele, né? Então, o cara tem que saber se encaixar ali, eu acho que é um dos exemplos de, de harmonização, assim, de batera com, com, com a, melo, a linha melódica do YouTube, né? Com, putz, com, com o timbre de guitarra que rola, né? Você pega Sunday, Bloody Sunday, por exemplo, era aquele que tinha que tocar. O cara achou um, é, é um negócio aí. meio, né? meio, meio exército ali, meio marcial, né? É, meio marcial. Não é? 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 ele,
1: ele, ele é. pôs o ritmo que a pois música é. exigia,
0: né? Pois é, aí é. você pega é Vertigo, já do outro lado, que é totalmente diferente. Ou pega, sei lá, né? New Year's Day, né? São coisas legais que o. Eu... É, enfim, é um cara também que eu acho diferenciado com, assim Dando o é? exemplo de quanta gente boa tem, né, Maranhão? Diferentes estilos E, e com, é isso aí. não necessariamente todos virtuosos Mas são virtuosos naquilo que fazem Da maneira como, como eles executam, né? Então, enfim E aí tem tantas outras referências aqui Que a gente pode ficar a noite ou dia ou amanhã, né? Porque a gente não sabe quando vocês estão ouvindo isso aqui Mas falando, falando, é. falando de, de batera, né? De músicos e de rock Não é isso, Marião? E, a, e agora vamos pro o Primeiro
1: é e
0: o primeiro,
1: já dando um spoiler, o primeiro é, ele é unânime, entre os dois narradores, os dois apresentadores aqui. <risos> é o nosso primeiro da lista mesmo, né? E é, é um top, obviamente, né? Mas é, se você, existem raras listas que vão pôr ele como o melhor. Ele vai pôr entre os melhores, mas uhum. pra gente... Isso Daí aí. tem a proposta do programa, pra gente é o cara mais representativo. Isso é o cara que é, é o instrumentista mais importante pra mim. Eu que, o meu instrumento que eu mais gosto é a, é a bateria tal, do Marquinhos também. Uhum. Então, é o cara que eu parava pra ver tal, né? <risos> Marquinhos, agora eu vou... É,
0: eu sempre eu que tô falando, agora você que fala. Em primeiro lugar... Eu é um peço, cara. De Purple. Cara que... É putz, fã... Sou fanzaço número um, estilo maravilhoso, técnica de caixa espetacular, um cara que tem uma energia, né, e mostrou isso em tantas músicas diferentes, né, cara, mostrou isso, a gente tava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravar, né, porra, você pega Burn, você pega Lazy, que é coisa totalmente diferente, Highway Star, né, Smoke and Water, é. né? quer dizer, puta, cara, tem tanta coisa boa que ele fez, né, e... e é um, é pra, pra mim, foi o meu o grande inspirador de batera assim, sabe, o cara que realmente fala, meu, esse aí eu posso tocar, sei lá, parecido com um, parecido com outro, mas com esse cara eu nunca vou conseguir, né, era o cara era o alvo a ser atingido no bom sentido, né, de tentar chegar ali, primeiro pela sonoridade toda do, do de Purple, né, que é putz, uma banda maravilhosa, né, tá, pra mim, tá em, acho que é a, acho, acho não, né, é a minha banda preferida, já dando um spoiler aqui, eu gosto muito de Purple, e muito também influenciado pelo papel que o NPC, né cumpriu, né? E cumpre até no de Purple, né, cara? É um, um sujeito fantástico, né? Um sujeito fantástico. É, recentemente, aí tem vários... Hoje o YouTube traz uma série de coisas legais pra gente, traz muita porcaria, né? Mas também traz muitas coisas <risos> legais. Cara, ele, o Unpense dando... Vi algum, algumas sessões dele mostrando, dando um, tipo de um workshop só com a caixa, né? Só com caixa, fazendo só a caixa clara, como a gente chama, né, quer dizer, a caixa ali, e os rudimentos, e a limpeza que ele usa, ele explicando, né, didaticamente, que quem domina a caixa, puta cara, tem um, uma outra dimensão do instrumento, né, uma é importante, tudo é importante, mas a caixa tem o seu papel, e ele faz com uma maestria incrível, então, é um cara espetacular, pra mim, totalmente parcial, né, sou totalmente parcial, porque pra mim é o cara... Ele ocupa com muito louvor aí o, o primeiro lugar nesse, nesse ranking, Mario. Mas eu queria ouvir você é, também, eu, eu queria saber de você. É,
1: o The, Purple, <risos> o The Purple, ele tem um lugar especial na minha vida, né? Uh -huh. Porque depois dos Beatles, que foi quem uh -huh. me apresentou a música, eu sempre falei que as duas músicas mais importantes na uh -huh. minha vida, primeiro é o Wanna Hold Your Hand, que eu falo que é a música que me fez gostar de música. E a segunda é a Highway Star, que foi a música que fala, putz, rock é o que eu gosto. É. E eu lembro a história do Jorge, acho que eu nunca contei essa história. Eu fui no, numa festa, no começo dos anos 70, né? que a gente tinha muita festinha, tinha festa em, nas garagens, aí. e eu escolhi uma festa, não conhecia o dono, a gente ia entrar meio de bico, mas tinha nego conhecido lá, então não era um bico, assim, né? e eu fui lá, porque eu sabia uma menina que eu estava afim ia estar tá na festa, a, a Cláudia, a Cláudia ia estar tá lá. Daí nós chegamos lá na festa, os caras, a Cláudia ainda não tinha chegado, Daí lá pelas pela tantas, logo no comecinho, começou a tocar How I Estar, uhum. e eu não sabia o que, que era. Daí um amigo meu chegou, eu lembro, ele falou exatamente isso, Ô oh, Mário, olha essa bateria, olha que coisa! Então ele já estava... Né? e o som naquela festa estava muito bom. Não né? uhum. era DJ, tá? mas era, tinha uma qualidade sonora. Daí eu fui ver quem era, quem era o dono da casa. <risos> bom, resumo. Conheci o dono da casa, me apresentei e tal, não sei o que lá. Ele tinha falado que ele tinha acabado de voltar da Europa uhum. e ele tinha trazido Caramba. isso daí. Então, Caramba. era importante, tinha acabado de trazer. Estava lançado, ele tinha voltado a ah, questão de três, quatro dias. E ele já pôs lá naquela festa. Daí eu fui no quarto dele, ele me mostrou os discos, mostrou aquele lá, daí eu guardei e tal, tal. Meu, fiquei... Fi ficou um dos meus melhores amigos né? Depois, né? esqueci da Cláudia ela né? me <risos> mas mas eu fiquei apaixonado pelo pelo é. pela essa música o de próprio, já conhecia mas eu não sabia não conhecia muito ainda era bem no começo uhum. você não, não sabia distinguir quem era quem né uhum. e, e eu lembro uma coincidência de falei que meu pai foi diretor de rádio nessa nessa altura do campeonato meu pai já tinha saído, na rádio tinha montado uma agência de publicidade. Uhum. E a Odeon, a gravadora uhum. Odeon, era uma das clientes uhum. dele, né? E o The Purple era pelo Odeon. Daí Caraca. eu falei, bom, o cara, o diretor da Odeon, lá que era, era amigo, além de ser cliente, era amigo do meu pai, mandou esse disco do The Purple com uma dedicatória para mim, O meu amigo Mario Sérgio, uhum. é, né? E eu fundo, eu ganhei esse disco com aquele com aquele carimbo que você vai as rádios, ó, de invendável. Ah,
0: sei, sei. Então, Nossa, então, tinha meu, isso, é verdade.
1: Tinha isso, o meu, é, aliás, eu tinha muito disso, né?
0: <risos> de invendável,
1: né? Então, esse, esse meu tinha dedicatório dedicatória e o invendável. esse disco, poxa, daí você descobre outras músicas, né? Mas eu fiquei assim,
0: assim maravilhoso. É o, o disco que eu, que eu furei. Ele eu praticamente furou. Caralho. E, e High Star é uma música que tem... É, ela, ela, é, ela é uma música cinematográfica, né? Ela é um filme, né? Quando você ouve, você se vê é. na estrada ali, você se vê... Você se vê na é, estrada. A, a batéria é muito bem colocada. Aquela entrada de contrabaixo, né? Que tem né? no, no início, né? É. Aquilo, cara, é, é, é contagiante demais, cara. Acho que você aí entrou, emplacou um golaço, hein? Ouvindo essa música em primeira... <risos> seu, seu primeiro contato, Foi. né? Numa festa, nesse... De, de, depois
1: o De virou minha banda também.
0: É, cara, virou impressionante. E a gente a vê tantas influências, né? Do De Purple por aí. Você pega o próprio Iron Maiden, né? Quando você ouve algumas coisas, ele lembra a linha de baixo, né? Ah, lembra, sim. Lembra muito e tal, né? E tantas outras coisas Ali, que... A, a, aliás,
1: tem uma coisa muito interessante, que é, é um fato... Você pegar o que hoje é conhecido como a Santíssima Trindade do Rock Pesado, né? Uhum. O Led Zeppelin, que é talvez a banda mais famosa, é por causa dos Estados Unidos. Que isso dito por todos os europeus, era menos famosa na Europa. Que
0: coisa, O Led né, Zeppelin. Cara? Olha só.
1: É. As mais famosas era a Deep Purple primeiro, que é aqui que influenciava a Europa inteira, né? Uhum. E o Black Sabbath. Em segundo, Olha depois só. o. Tanto é que eu lembro de uma entrevista que o Jimmy Page falou há muito tempo, que falou que na, fala, na América nós somos reis, na nossa Terra não deu muita importância pra mas, gente. Mas você acha que que era, que era o Robert, Robert Plant? Né? Por
0: que você acha que, que atribui, será, hein? Não tenho a mínima ideia. Engraçado, Agora, né? O The Purple,
1: o The Purple é, é um som mais europeu, é. mesmo, né? Que tem influências mais é, clássicas. Né? Você tem um tecladista clássico. Sim. Sim, ali, sim. né, é você verdade. tem a... apesar, apesar que agora eu vou me contradizer, um, um, é que depois, o Led Zeppelin é muito conhecido pelas coisas pesadas que o Jimmy Page odeia essa fama, que ele adora a coisa acústica dele, Start né to heavy, que é uma né, coisa bem assim. é, não, e, outra, e outras coisas, ele é muito ligado em Senhor dos Anéis, naquelas naquelas, naquelas lendas coisa mais é, inglesas, um do saxof... folk mais
0: saxônica. É, é,
1: né é. É, e, mas no, nos Estados Unidos pe pegou mais esse lado mais que pesado, coisa. mas o blues, que era muito blues, que é uma coisa americana. Que coisa. Né? E, o, e o, o Black Sabbath ficou famoso nos Estados Unidos, ele já era famoso, mas ele ficou mais famoso por causa dos Osborns isso que teve os órgãos, houve uma, uma restauração, o chamado Black Sabbath, né? Uhum. E ele, ele, ele ficou mais... Mas esse, esse trio, cara,
0: <risos> é o meu trio aí, né? É, espetacular, é espetacular. E, e nós estamos
1: falando do, do, do Ian Pace, era o, era, era o cara, né? É, Ian Pace era, era, era o nosso instrumentista,
0: né? A gente tinha que fechar com essa lista, pode não estar tá certa, pode não ser de todo mundo, mas a nossa tinha que ser, né, Mano? A única é certeza que a gente tinha
1: <risos> quando é a gente é voltou esse,
0: esse programa aqui é que na hora de falar do Melhor é, Baterista, então... esse cara, o resto a tinha... <risos> Esse cara, esse cara.
1: Então, e eu sei que tem, a maioria não vai concordar, ótimo, ah, ótimo. ótimo. Mas o que, que a gente quer falar, esses caras que te, vejam essa nossa lista, Ah, não conheço esse cara, não concordo. Dá uma oportunidade. Começa é a ver aí. músicas mais, começa a ver, né? Se o cara chegar pra mim e falar, pô, vocês não falaram lá do Mike Portinoli? Tá na lista, eu, eu <risos> adoro o Mike Portinoli. Mas você faz de conta que, eu não, que, que não tá na lista, o cara vem uma. Pô, ah. eu não pus na lista, mas pô, vou ver. Se, eu, se
0: alguém adora, é porque ah. ele é bom. É isso aí. Né? Então, é isso aí. essa é a ideia da lista, né? É isso aí. Não, Muito bom, eu acho que, olha, me diverti demais, viu, Marião? Nesse nosso... Nesse nosso... É primeiro programa que falou sobre os instrumentistas com o meu primeiro instrumento, o nosso primeiro instrumento, que é a bateria. Né? É então, isso aí. Foi. É. E tem muito mais ainda, né? Ah, <risos> no próximo, cara. O muito... que, que a gente vai falar no próximo já? Muito mais. Risco, vamos falar de quê, disso? Tem... Acho que talvez do, do símbolo máximo aí do... Do rock, né? Pra, assim o mais popular. Já entrar na guitarra? Populista. Já entrar na guitarra? O que você acha? Vamos na guitarra, então? Vamos, pra... vamos na guitarra então. A gente vamos sai da cozinha, já vai logo a linha de frente, depois a gente vai pegar o meio do caminho ali, né? É isso aí, é isso aí. <risos> <risos> então, na, na próxima vez, nós vamos falar dos guitarristas. Pronto, Esse, aí... é isso. Esse é muito
1: difícil. Esse é muito difícil. Eu já falei, deve ser mais. Eu, de, eu devo ter escolhido na minha vida oito melhores guitarristas. <risos>
0: Depende da época. É isso que você falou, depende da época, depende do, do, da banda, são estilos tão diferentes, tão marcantes, é. né, cara? Tem muita gente boa, né? Tem gente boa. Muito, é. muito, muito. É é, o, é o, a marca do rock and roll não adianta, né? A guitarra é, é isso, é, é. é icônico o instrumento, né? E enfim, é jogo duro. Esse é essa é jogo duro, Esse é jogo duro. Então
1: né? a gente já está convidando desde o pessoal para ver o, o próximo que nós vamos falar dos guitarristas.
0: É isso aí. E com isso aqui a gente acho que fecha esse, né Marlon? Foi legal pra caramba. Fecha. Falamos um bocado e, aí, né? a gente se divertiu muito, contou um pouco aí das nossas percepções sobre isso tudo. E não deixe de seguir a gente lá no Facebook, no Facebook e no Instagram. Rock Feelings BR, tudo junto. Rock Feelings BR, Rock Feelings e Sentimento, F L N G S de Sentimentos BR, né? E curtam a gente, é, lá é vai ter aí. tudo, playlist, onde você acha as coisas, foto que a gente acha legal, é, lugar pra vocês falarem com a gente, né, Marião? Pra, pra, pra xingar, é pra aí. abraçar, pra mandar dicas e inclusive pautas que a gente vai fazer, né? Mais adiante, não é isso? É isso aí, é isso aí. Vai estar tudo disponível. Então tá joia, gente. Tá Obrigadão. Até, a próxima. Falou, até valeu, a próxima. Falou.
1: Valeu, Marião. Tchau, tchau.
0: Smart.